0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası Programına hoş geldiniz Bugün size Skandinav Polisiyesi'nin En parlak isimlerinden John Nespo'dan bir kitap sunuyoruz Nespo biliyorsunuz Yeni Stieg diye takdim edilmişti. Gerçi ülkesinde ve İskandinav ülkelerinde çok satıyor. İngiltere'de de büyük ihtimalle satıyordu ama Amerika'da Lars'ın kadar sattığını sanmıyorum. O kadar büyük heyecan da uyandırmış olamaz. Çünkü biliyorsunuz Lars'ın uyandırdığı heyecanın bir parçası da çok genç yaşta beklenmedik bir şekilde ve devamını getiremeden, tamamlayamadan dördüncü kitabını ölmüş olmasıydı tabii. Çok iyi bir yazar olmasının ve sosyal konularda çok duyarlı olmasının yanı sıra. John Espo ise daha farklı bir eleman. Gerçi çok sevilen bir kahramanı var. Başka kahramanlarda da gördüğümüz mesela özellikle Mertes Kadir'de bir özelliği var. Harry Hall karakteri. Harry Hall arkolik. Çok kötü bir çocukluk geçirmiş. Onun rüyasına giren anıları var o çocukluktan ve kardeşiyle, kız kardeşiyle ilgili. Sevdiği kadın onunla kalmak istemiyor. Çünkü güvenilir bir beraberlik kurmak mümkün değil. Ne zaman eve geldiği belli değil. Bir tatile çıkmak için anlaşıyorlar, sözleşiyorlar. Bir yerle tam anlaşıyor. Pat diye bir cinayet olayı çıkıyor. Heri gelemiyor. Onu kaybetmiş olmanın korkusu, kaybetmiş olmanın Umutsuzluğu da var içinde. Mesela arabayla gidip evinin dışında durup böyle uzun uzun camına bakabiliyor. Bir de oğlu var. Hoşlandığı bir çocuk. Oleg onun evde olmasını çok istiyor. Demek ki onun hayatında bir boşluğu doldurmuş. Böyle bir yanı da var. Ama Harry Hall bir de çok iyi bir polis. Kimsenin fark edemediği şeyleri görüyor. Kimsenin hissedemediği şeyleri hissediyor. Ve eğer tamamen alkol buharları sarmadıysa her tarafını, herkesten daha akıllıca düşünebiliyor. Sonuca daha çabuk varıyor. Sık sık şikayet ediyorlar arkadaşları. Bir düşmanı var zaten teşkilatın içinde. Çünkü onun suç dünyasıyla bağlantıları olduğunu görmüş, şüphelenmiş daha doğrusu. Ama sonra kanıtlamış iki yıl araştırdıktan sonra. Adam da biliyor, valerde de biliyor onun. Bundan şüphelendiğinden saklamıyordu zaten konuşurken kendi tarafına geçmesini teklif ediyor maddi ödül karşılığında ve yani bunların da temizliğin bir parçası olduğunu söylüyor bir cinayet işlemiş heri kabul etmiyor bunu tabi ama tutunacak bir şey yok ya yani buna karşılık tutunacak tek şeyi işi... bütün bu şikayetler ve işe Canı istediği zaman gelişi, sarhoş gelişi gibi durumlar yüzünden yani Amir'i sonuna kadar kendini zorluyor onu kovmamak için. Doğrusu bu kitapta da kovdu kovacakmış gibi görünüyor. Ama bu kadar anlattıktan sonra kitabın adını söylememiş olmamız çok harikulaydı. Bir sürpriz olmuştur o zaman. Şeytan Yıldızı efendim. Doğan kitaptan çıktı. Şeytan Yıldızı Marekors orijinal adıyla İngilizcesi de kabus haçı anlamına geliyor. Doğandan çıktı dediğim gibi tacisel belge ile Burçak Gür'ün Muraben çevirdi. <Gülüyor>
0: Şeytan Yıldızı O yine çığlık attı ve Harry Hall gözlerini açtı. Pistrede'ye yaklaşırken yavaşlayan tramvayın raylara sürtünen sesi kaybolurken tembel tembel salınan perdelerden güneş ışınları içeri süzülüyordu. Harry nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Kendi oturma odasında yerde yatıyordu. Giyinikti ama pek iyi ne sayılmazdı. Yaşayanlar diyarındaydı ama tam olarak hayatta değildi. Ter, yapış yapış bir makyaj tabakası gibi yüzünü kaplamıştı. Yüreği hafifti ama beton zemine düşmüş bir pimpon topu gibi çarpıyordu. Başında durum daha fenaydı. Nefes alıp vermeye devam etme kararını almadan önce bir an duraksadı. Tavan ve duvarlar etrafında fır dönüyordu ve gözünün takılacağı bir resim ya da tavan ışıklandırması yoktu dairesinde. Fırıl fırıl dönen görüş alanının ucunda bir kitaplık, sandalyenin arkası ve elevatörden alınmış yeşil bir sehpa vardı. En azından rüya görmekten kurtulmuştu. Yine aynı kabusu görmüştü. Aynı yere mıhlanmış, kımıldayamazken, onun çarpık, sessiz bir çığlık atarcasına açılmış ağzını görmemek için beyhude bir çabayla gözlerini yummuştu. Boşluğa dikili kocaman gözlerindeki sessiz suçlamayı görmemek için. Harry Hall çocukken rüyalarında kız kardeşi Sisi görürdü. Şimdi onun yerini Alan Gielten almıştı. Önceleri sessiz olan çığlıklar şimdi tiz bir fren sesi gibiydi. Hangisi daha beterdi bilmiyordu. Harry, perdelerin arasından sızan Bilsted'in sokaklarına ve arka bahçelerine dökülen güneş ışıltısına gözünü dikmiş, neredeyse hareketsiz yatıyordu. Yazın durgunluğunu bozan tek şey tramvay sesiydi. Gözünü bile kırpmıyordu. Gözlerini güneş ışığına dikti. Ta ki güneş çarpan bir altın yürek haline gelene kadar. İncecik, süt mavisi bir zarın duvarlarına doğru atarken dışarı ısı pompalayan, Altın bir yürek. Küçükken annesi ona güneşe doğrudan bakan çocukların görme duyusunun yanacağını ve tüm hayatları boyunca her gün her gece kafalarının güneş ışığıyla dolacağını söylemişti. Kafalarının içinde başka her şeyi yakıp kül eden güneş ışığı. Akersel bakışında karın içinde üzerine eğilmiş bir gölgenin dibinde Ellen'ın parçalanmış kafatası nasıl görünüyorsa tıpkı öyle. Üç yıl boyunca o gölgeyi yakalamaya çalışmış ama becerememişti. rake
1: Kitabımız Şeytan Yıldız'ı. Geç söylediğim için adını telafi etmek için bir kere daha söyleyeyim. Hikaye iki paralel tema arasında gidiyor. O soyu dehşete salan yeni bir seri katil ve her oğlun Az önce sözünü ettiğimiz müfettiş Tom Valer'le mücadelesi yani onu afişe etmek için elinden geleni yapıyor. Ama en üstleri dahil hiç kimse ona inanmıyorlar. Antipati duyduğu için uğraştığını düşünüyorlar. Bir tanık bulmuş. O tanık da son anda kiminle yan yana otururken gördüğünü söyleyecek olan ve inanılırlık kazandıracak kişi tanıklık etmekten vazgeçiyor. Düşündüm de diyor orada mıydı değil miydi emin değilim. Tom Waller, eğer aramızda Joe okulları varsa, Kızılger'dan diye burada çıkmış olan Redbreast vardı. Orijinal Ne maalesef hatırlamıyorum. O Redbreast'te ve e, bu kitabı izleyen ve Redbreast, Roche Trope orijinal adı. Nemesis'te Sorgen Free ama bizde... Yani Norveççe, Sorgen Free ama bizde de İngilizcesi gibi Nemesis diye çıktı. E, Valer bu iki kitapta da vardır. Yani orada da ikisinde de büyük bir bölüm kaplar. Ve sonunda bu iki tema bir araya geliyor. Dediğimiz gibi bir genç kadın öldürülmüş. O soldaki dairesinde. Bir parmağı sol elinin bir parmağı kesilmiş. Göz kapağının arkasına beş uçlu bir yıldız bir pentagram ee, şeytanın yıldızı biçiminde minik bir elmas konmuş şeytanın yıldızı adını buradan alıyor ve Harry Hall da Tom Waller ile birlikte bu olaya bakacak hiçbir şey yapmak istemiyor ama başka da yapacak bir şey yok yani bütün gün Raquel düşünerek hayatını geçiremeyeceğine göre gerçi içki içmemeye çalışmak epey vaktini alıyor ama gerektiği kadarını da almıyor başlıyor çünkü içmeye ve sonunda Valerli bir kere daha kapışınca onu e, gidip e, baş şikayet edince e, ve şikayeti kabul görmeyince valerde de tanığını susturunca anlaşılıyor ki artık Harry'nin atılmasının önünde bir engel kalmamış. Neyse ki baş müfettiş çıkıyor. O dönene kadar masada duruyor evrakı. Harry de bu arada geriye dönüp cinayetle ilgilenmeye karar veriyor. <Gülüyor>
0: Harry bütün dikkatini cesedin alnındaki siyah yuvarlak delikte topladı. Bir kronluk madeni paranın deliği kadardı. Ufacık deliklerin insan hayatını sonlandırabilmesine her zaman hayret etmişti. Bazen de giriş yarası hemen deriyle de kapandığından dediğim boyu yanıltıcı oluyordu. Harry bu olayda kullanılan merminin ardında bıraktığı yaradan daha büyük olduğunu tahmin ediyordu. Su da yatmasaydı keşke, dedi Beyti. Katilin parmak izini ve cesedin üzerinde iplik parçaları ya da DNA bulabilirdik. Alnı hep suyun üstündeymiş ve duştan da pek su gelmemiş üzerine. Aaa, merminin girdiği yerde siyah pıhtılaşmış kan var. Deride merminin bıraktığı yanık izleri var. Belki de bu küçücük delikten bir şeyler öğrenebiliriz. Büyüteç var mı? Harry, Camilla Lohen'den gözlerini bir an olsun ayırmadan elini uzattı, Alman optik aletinin ağırlığını hissetti ve hemen mermi yarasının çevresini incelemeye başladı. Ne görüyorsun? Beatty'nin alçak sesi kulağının tam dibindeydi. Öğrenmeye her zaman açıktı Beatty. Harry, kısa zaman sonra ona öğretecek bir şey kalmayacağını hissediyordu. Yanık izlerinin gri olması yakından ateş edildiğini gösteriyor. Ama çok da yakından değil, dedi. Bence aşağı yukarı yarım metre ötedeymiş katil. Tamam. Yanık izlerinde simetri olmaması, katilin maktülden daha uzun boylu olduğunu ve silahı aşağı doğru ateşlediğini gösteriyor. Harry, ölü kızın başını yavaşça çevirdi, alnı henüz tamamen soğumamıştı. Merminin açtığı çıkış yarası yok, dedi. Bu da atışın belli bir açıyla yapıldığı fikrini destekliyor. Belki de maktul silahını ateşleyen kişinin önünde diz çökmüştü. Ne tip silah kullanıldığını saptayabilir mi? Harry başını iki yana salladı. Orasını patolog bilir. Tabii bir de balistikçiler. Ancak kademeli yanık izleri tabanca gibi kısa namlulu bir silah kullanıldığına işaret ediyor. Harry bütün cesedi simetrik olarak taradı. Her şeyi dikkate almaya çalışıyor ama kullanabileceği ayrıntıların Alkolün verdiği sersemliğin süzgecine takıldığını hissediyordu. Hayır, onların kullanabileceği aydıntılar. Durum bu değildi. Sıra ellere geldiğinde bir eksiklik çarptı gözüne. Eğilerek yaklaştı ve ''Donald amca'' dedi. Beatty ona soran gözlerle baktı. ''Çizgi romanlarda onu böyle çizerler'' dedi Harry. ''Dört parmaklı'' ''Çizgi roman okumam.'' Cesedin işaret parmağı kesikti. Parmağın yerinde siyah kan pıhtıları ve parıldayan tendon uçları vardı. Kesik düzgün ve temizdi. Harry parmak ucuyla pembe derideki parlak beyaz yere dikkatle dokundu. Kesilmiş kemiğin yüzeyi pürüzsüz ve düzdü.
1: Bu kitapta beş sayısının önemi, özel önemi hatta... ...birçok yerde yazar tarafından belirtiliyor. Önce başlangıçta beş kurban olacağını varsayıyoruz. Burada bir beş var. Bir elde beş parmak var ve katil de kurbanların bir parmaklarını kesiyor. Her cinayet bir binanın beşinci katında meydana geliyor... Bütün cinayetler akşam saat 5 sıralığında. meydana geliyor. Cinayetler arasında 5 gün var. Kırmızı, elmas, yıldız, 5 köşeli. Maktullerden bir tanesi bulunduğu zaman 5 noktadan 2 ayak, 2 diz ve alın dengelenmiş durumda. Ve Harry Hall bir yerde yani tesadüfen te televizyonda piyango çekilişini izlerken ...duyduğu tek numarada beş. Kitap zaten beş bölümden ibaret. Evet efendim... ...böyle ilginizi çekeceğini sanıyoruz. Harry Hall kitapları... ...daima hakikaten ilgi çekici... ...kitaplardır. Harry Hall'dan bahsetmeden önce... ...çünkü yazarı... ...mütemadiyen ondan bahsetmiş. Ama elbette kitaptan da söz ediyor. Bu dediğim gibi beşinci kitabı. Bundan sonra başka kitapları da var. Yani beş kitabı daha var ki... ...bunların sonuncusu olan... Ve hali kalınca bir kitap olan polis memnuniyetle bildireyim ki evde beni bekliyor. Yani en kısa zamanda kendisini okuyacağım. Ama bizim tabii zorunlu okumalarımız yüzünden keyfi okumalarımız basbaya şey oluyor. Yani keyfi okumaya vakit bulmak zorlaşıyor diyelim. Demiş ki John Espo, kusursuz cinayet konusunda haydi düşündüm. Mesela e, bir kurye, çiçek getiriyor, maskesiyle eldivenleri var, ziri çalıyor, hiç kimse farkına varmadan binalara giriyor, hemen oradan ayrılıyor, izi sürülemiyor. Yerlerim var, zaten haritaları vardır, Harry Hall'un Oslo'su diye. Oslo'da belli yerleri var, o yerlere gidiyor, o yerleri kullanıyor ve kitap gerçekten büyük övgüler almış. İşte yalnız bir kurt olması evrenin onu 21. yüzyılın en iyi müfettişlerinden, polislerinden biri halini getiriyor demişler. Ve kitaplarda gerçekten hepsi aynı düzeyi yakalayabiliyorlar. Şimdi fevkalade entelektüel ve duyarlı dediğimiz gibi Stieg Larson'dan söz etmiştik. Çünkü John Espo onunla kıyaslanıyor. Ama çok fark aralığında yani gözlüklü ve entelektüel araştırmacı Larson ile Nespo arasında. Çünkü Nespo bir defa bu kitapların kendisine getirmiş olduğu büyük şöhrete o kadar da muhtaç değil. Çünkü daha önce başka bir alanda da meşhurdu. Müzisyen Nespo uzun boylu, zayıf, delici mavi bakışları olan ve başında saçı olmayan. Nesbo aslında bir müzisyen ve müzisyen olarak da ülkesinde çok iyi tanınırken kitap yazmaya başlamış. <Gülüyor>
0: Perşembe akşamı kırmızı posta kamyoneti Rodelokka Postanesi'nin önünde durdu. Posta kutusunun içindekiler bir torbaya boşaltıldı. Kamyonetin arkasına özenle yerleştirildi ve Bişkoş-Günerüs Caddesi 14 numaradaki merkez postane olarak bilinen binaya doğru yola çıktı. Aynı akşam posta merkezi her şeyi boyutlarına göre düzenleyip kahverengi içi baloncuklu naylon kaplı zarfı C5 boyutundaki diğer mektuplarla birlikte ayırdı. Doğal olarak kimsenin pek dikkatini çekmeyen zarf önce Öztan'da sonra da 0032 posta koduna gideceklerin yanına konuldu. Mektup kırmızı posta kamyonetinin arkasındaki torbada ertesi sabah dağıtılacakların arasında yerini aldığında geceydi. Oslu halkının büyük bölümü uykudaydı. Her şey yoluna girecek dedi oğlan. Yuvarlak yüzlü kızın kafasını okşarken. Kızın uzun cılız saçlarının parmaklarına yapıştığını hissediyordu. Elektriklenme. Oğlan 11 yaşındaydı. Kız 7'sindeydi. Ve onun kız kardeşiydi. Annelerini hastanede ziyarete gelmişlerdi. Asansör geldi, kapıyı açtılar. Beyaz ceketli bir adam asansörün sürmeli demir kapısını yana itti. Çocuklara belli belirsiz gülümsedikten sonra gözden kayboldu. Çocuklar asansöre bindi. ''Neden bu kadar eski bu asansör?'' diye sordu kız. ''Ev eski de ondan.'' dedi oğlan demir kapıyı kapatırken. ''Hastane mi burası?'' ''Oğlan zemin kat düğmesine basarken ''Tam değil.'' dedi. ''Burası çok yorulanlar için dinlenme evi.'' ''Anne yorgun mu?'' ''Evet ama iyileşecek.'' ''Kapıya dayanma.'' ''Efendim?'' Asansör harekete geçti ve kızın uzun sarı saçları hareketlendi. Elektrik diye düşündü ve kardeşinin saçlarının yukarı doğru uçuşmasını izledi. Kızın elleri kafasına gitti ve çığlıklar atmaya başladı. Onu yerine mıhlayan tiz, derici çığlıklar. Kızın saçları sürgülü demir kapının öte yanına takılmıştı. Asansörün dış kapısına sıkışmış olmalıydı. Hareket etmeye çalıştı ama sanki o da yapışıp kalmıştı. ''Baba, baba!'' diye bağırdı kız. Parmak uçlarına yükselmişti artık. Ama baba otoparktan arabayı almaya gitmişti. Asansörün zemininden yukarı doğru çekilirken kız ''Anne!'' diye bağırdı. Ama anne yüzünde soluk bir gülümseme yatakta yatıyordu. Bir yandan saçına yapışıyor, bir yandan canhıraş tekmeler atıyordu. Abiyi bir kıpırdayabilseydi imdat. Harry şaşkınlıkla yatakta oturdu, kalbi kendini kaybetmiş bas bir davul gibi gümbür gümbürdü. Tanrım! Kendi kısık sesini duyup başını yastığa bıraktı. Perdelerin arasındaki ışık griydi. Başucu masasındaki kırmızı dijital rakamlara baktı. 4.12 Yaz geceleri cehennem gibiydi. Kabuslar da.
1: John Espo 54 yaşında 10 tane Herehol kitabı yazdı. 1997'de yayınlamaya başladı kitaplarını yani Larson'un milenyum üçlemesinden önce. Ama İsveçli Larson'a karşı bu Norveçli, dediğimiz gibi zaten meşhurdu. Diyor ki başlarda çok kötüydü grubumuz. Ama ondan sonra çalışa çalışa hayal kırıklığı yaşaya yaşaya iyi olduk. Hakikaten de iyi bir gruplar ve çok iyi tanınıyorlar Norveç'te ve İskandinav ülkelerinde. Evet efendim Herhal'a gelecek olursak Herhal 30'lu yaşlarının sonlarında Opsal Osto'da doğmuş. Evlenmemiş. Çok büyük bir aşk yaşamış. Birkaç tane de daha küçük. Çocuğu yok ama Rakelinoğlu Oleg'e babalık ediyor. Bislet'te 'da gene Sofis kapısında yaşıyor. Uzun boylu, atletik, zayıf, sarı saçlı, kısacık kesilmiş saçları. Öyle bir santimetre duruyorlar kafasının üstünde. Burda büyük bir burun, beyaz tenli. Bunları yazarının sorikulum Vitaesi yani e, özelliklerini yazarının ağzından aktarıyorum size. Damarları çıkmış. Dediğimiz gibi masmavi gözleri var ama bu masmavi gözlerinin delici bakışı ancak ayıkken delici olabiliyor. Sayır zamanlarda hafif buğulu bir alkol buğusu altında ama bütün yüzün yüz hatları içinde kadınları cezbeden ağzı. Polis Koleji'ni hukuk fakültesini bitirmiş. Normalde polisler içinde iyi bir yerde hukuk mezunu olan bir polis. Çok da başarılı bir dönem geçirmiş. Hala şu anında bile ki dibine vurmuş durumda şeyinin en üst amirinin bir yerine Moller'in söylediği gibi gene de departmanın en iyi araştırmacılarından biri ama bir memur olarak beş para etmiyor otoriteye ayık olmaya karşı oyunu kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor kendisi için ve başkaları için bir tehlike oluşturabiliyor. E, Moller de elbette kendisini ve bölümünü korumak için elinden geleni yapıyor. Ama Helen'in de koruyucu meleği bir anlamda ve onu e, feda etmemek için de çok uğraşıyor. Stigone, psikolog ve polis danışmanı Harry'i alkolizmden kurtulması için tedavi etmiş. Arkadaşı olmuş. Einstein dışında tek arkadaşı aslında. Einstein Erkelent taksi şoförü. Opsal'dan kalma tek çocukluk arkadaşı. O da zaman zaman nasihat ediyor ama dinletemiyor. Sevdiği kadın Raquel. Onu tek başına büyüten bir anne. Sis kız kardeşi. Harry'nin Raquel'den sonra en sevdiği insan. Bir de bu sevdiklerin arasında Jim Beam de var. Sadık bir dost. 20'li yaşlarından beri. Sex Pistols'dan büyük Ellington'a. Neil Young'dan Slipknot'a kadar her türlü müziği sevdiğinde ayrıca belirtelim. Evet efendim Harry Hall beraberdik. John Espo da tabii tabi yazar olması itibariyle. Şeytan Yıldızı kitabın adı The Divas Star ya da orijinal adıyla Mare Kors. Tacisel belge ile Burçak Gürün Muraben çevirdi. Önümüzdeki hafta bir başka cinayetle katille Yeniden karşınızda olmak üzere Mikrofonda sevin masada Hasan Hepinize Hadi sakin bir hafta diler diyelim de Şu festivaller döneminde Aklınız cinayetlerde kalmasın Geceleri okursunuz Hoşçakalın
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.